0: Was in den USA die Stand-up-Comedy ist, ist in Deutschland das Kabarett. Es übt Kritik am System, es verarbeitet die neuesten politischen Nachrichten und es erklärt dem Publikum im Großen und Ganzen die Welt. Dank dem selbstgerechten Besserwissergeist der 68er ist es dabei aber so verdammt stur und kartoffelig, dass man es sich eigentlich zu 90% nicht reinziehen kann. Das alleine wäre jetzt alles nicht so schlimm. Hätte man in den 80ern nicht beschlossen, dass deutsche Kabarettisten ihren eigenen Kinofilm bekommen sollen? Herausgekommen ist dabei ein deutscher Mistfilm feinster Güte mit dem wirklich bescheuerten Arbeitstitel Ist was, Kanzler? Leider hat man dann vergessen, den Arbeitstitel aus dem Film und den Film aus den Kinos zu nehmen. Macht euch also bereit für Aluhut Verschwörungstheorien und den schlimmen Humor der Ära Kohl. Episode Heinz guckt. Ist was, Kanzler? Wie der Italiener sagt, zu Episode Heinz, dem deutschen Qualitätspodcast, zu noch qualitativ hochwertigerem deutschen Trashfilm und alles, was auch noch dazugehört. Ich bin Felix, wie jede Woche begrüße ich euch herzlich hier und ich bin wie jede Woche nicht alleine. Ich habe qualitativ hochwertige Gesprächspartner wie immer bei mir, ähm, Küppi zum einen. Hi. Und Simon ist auch da. Das bin ich. Und wir haben euch wieder einen Trashfilm mitgebracht, auch diese Woche, ähm, wobei... Man sagen muss, es war, es war hart diese Woche wieder. Wir haben uns durchgekämpft durch diesen Film. Ich glaube, das, das, das kann ich zumindest für mich und für Küppi so sagen. Wir reden diese Woche über einen Film, der witzig sein will, es aber nicht so wirklich ist. Wir reden über Is Was Kanzler. Äh, deutsche Polit-Thriller. Satire vom Feinsten? Ich, ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher. Ich äh, ich bin mir nicht sicher. Wir haben im Vorfeld hier gesessen und uns überlegt, boah, was was sagen wir zu dem Film? Und ich hoffe, wir kriegen einfach einen Jam hin, einen Flow, einen, ähm, einen Austausch von Gedanken, ja. äh, der gleich dann zu einem großen Ganzen führen wird, was was diesen ja, Film einfach angeht. Etwa ähm,
1: einfach etwas, was äh, Spannung bietet und zusammenhängend ist und die, die ja den den Rezipienten bei der Stange hält, also eigentlich all das, was der Film nicht geschafft hat.
0: <lacht> genau das wir versuchen das zu sagen, was dieser Film nicht ist. Ähm, und wie immer, weil weil es sehr beliebt ist unter euch und auch bei uns, fang, fassen wir den Film vielleicht einfach erstmal zusammen, ähm, was überhaupt los ist bei ist was Kanzler. Es es, es ist ein ein Spionagekomödie könnte man sagen, denke ich, oder? Ähm, ja, ja in der das CIA aus Versehen Helmut Kohl umbringt. Ähm, jetzt hört es bei mir schon auf, weil ich muss gestehen, ich habe den Rest des Plots nicht kapiert. Eigentlich ähm. muss man
1: ja schon sagen, ist das ja schon fast ein riesen Spoiler, Weil eigentlich das steht ja schon in den oh, oh, Beschreibungen oh. Äh, zu, zu dem Film auch überall online. Aber das ist eigentlich die Pointe, auf das es so ein bisschen hinarbeitet. Äh, eigentlich weiß man den ganzen Film über nicht so ganz, was eigentlich abgeht.
2: Hat, hat irgendwer kurz die Beschreibung hier? Weil diese Beschreibung ist einfach so einer Verarsche. Es wäre ja eigentlich schön, wenn jemand kurz mal vorlesen könnte. Wie sie aussieht, ne?
1: Ja. Also ich habe ich hab, ich hab ja zufällig den Klappentext von dem, von der DVD-Hülle dabei. Ja,
2: bitte. Weil nur damit Leute verstehen, warum wir uns gedacht haben, wow, das wäre ja ein super Film für, für äh, Episode Heinz. Warum ist da vorher noch niemand drüber gekommen? Warum spricht niemand über diesen Film? Warum redet niemand über diesen Film? Richtig. Ja. Um.
1: Ja. Ich lese mal vor, was auf dem Klappentext steht und den Rest ja, können wir so. dann noch ergänzen. Satirische Komödie um die Bonner Wende, den Regierungswechsel zu Helmut Kohl im Oktober 1982. Die ganze Polizzene ist korrupt. Die Bundesregierung eine Marionette der USA. Genau. Aus Sicherheitsgründen, in Anführungsstrichen, lässt die CIA wichtige deutsche Politiker in der Öffentlichkeit dubeln, darunter auch den Kanzler. Als ausgerechnet der Kanzler Doppelgänger durchdreht und aus dem Verkehr gezogen werden soll, bringt der Geheimdienst aus Versehen den echten Kanzler um und der treibt tot im Swimmingpool. Agent Erwin, Tommy Pieper, vom Bundeskriminalamt wird damit beauftragt, den Fall aufzuklären. Punkt, 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 Punkt. Das sind tatsächlich sechs Punkte.
0: Wow, ja. sie haben nicht an Punkten gespart. Ja. Wirklich Und
1: nicht. man muss sagen, das ist eigentlich die ganze Auflösung des Films. Weil das passiert, das erfährt, also was der Klappentext verrät, erfährt man eigentlich in den letzten ja, fünf bis zehn Minuten.
2: Ich wollte einen durchdrehenden Kohl der... Ja dann erschossen Richtig. werden muss und ja. irgendein Doppelgänger, der irgendwie so ein schlechter Roboter-Marionette ist. Wollte und ich wollte so unser sehen. Wow, wow, wow. Wow.
1: So eine wandelnde Birne.
2: Definitiv und ich wollte irgendwie Maschinengewehr Feuer oder irgendwas. Verfolgungsjagden. Genau.
0: Strange Humor. Ja. ja und überall ist Helmut cool. Ja. Wie der
2: Terminator.
0: In jeder Ecke, wo man sich hindreht, in allen Spiegeln, überall guckt einem entgegen. Wie ist ja wahrscheinlich, so stelle ich mir die 80er vor in der Realität. Ja. Ähm, als Kind der 90er. Ja, ja. Aber was haben wir gekriegt? Was komplett anderes. Dazu muss man sagen, ähm, es wird einem auch vollmundig was versprochen. Wenn dieser Film ist ein, eine Creme de la Crème, ein Stell-Dich-Ein, ein Fu ist Fu der deutschen Komödie aus den 80er Jahren. Ja. Ja, es ist mit Tommy Pieper, das ist die Stimme von Alf und Tony Dancer. Ähm, wer damit mehr anfangen kann. Dann ist der Film geschrieben von Jochen Busse. Ja. Unter, Unter äh, das möchte ich besonders betonen, was auch den journalistischen Charakter dieses dieses Films betrifft, unter Hilfe und Mitarbeit von Günter Wallraff, mhm. der sich wahrscheinlich wieder irgendwo eingeschlichen hat dafür.
1: Der ist sogar auch mal, glaube ich, irgendwann im Film zu sehen eingeschlichen.
0: So. Sogar dabei, dann spielen mit Gunther Lambrecht, Didi Hallervorden, Dieter Hildebrandt, äh, Neuss. Konstantin Wecker, äh, Marius müller westernhang hat auch noch irgendwas gemacht mit dem Film. Marius müller westernhang hat den Film produziert. Dass Herbert Grönemeyer nicht dabei ist, ist fast alles irgendwie. So. Ja,
1: das ist es ja das. Also es ist ja noch nicht mal wirklich nur Comedy, sondern auch wirklich noch die eher die Kabarettisten-Szene. Die äh, ja diesen äh, in dem Film auftritt, sich eben die klinke in die Hand gibt so ein bisschen, aber er mehr so sehr sparsam verstreut ist im Lau Verlauf des Films und irgendwie einfach nichts Kluges zustande gebracht haben, muss man sagen. Und das ist halt, finde ich, die größte Enttäuschung, weil ein bisschen Klamau kann man ja immer ein bisschen erwarten, aber gerade wenn man so Kabarettisten äh, hat, die auch irgendwie mitgewirkt haben, dann erwartet man zu zu diesem Thema zu zu äh, dem Regierungsantritt von Helmut Kohl auch vielleicht auch irgendwie inhaltlich gute Satire und nicht einfach weiß ich nicht ein ein komischer komisch gewollter Politthriller dem aber der war weder komisch war noch die Spannung des Thrillers wirklich ja, noch nicht nicht mehr die Spannung des Thrillers gehabt hatte das war schon irgendwie überhaupt nichts nichts halbes nichts ganzes nee.
0: Ja, das war Episode 1 für diese Woche. Ganz, ganz <lacht> einfach, <Art Programm>. kann man so sagen. Ähm, nein, wirklich, es ist sehr schade, weil dieser Film, es klingt erstmal so abstrus und wirsch, dass es was sein könnte. Ja, genau. Irgendwie.
2: Ja. Und es ist das Gegenteil ja. davon. Es,
0: es, ist, es ist das Gegenteil. Es
2: ist so ein ein dröger Film. Es, der ist so... Tr Oh, es ist es war so langweilig. Es
0: ist wieder der perfekte Aufhänger dafür, über, um über Deutsche und ihren Humor zu reden. Ne? Wir haben es letzte ja. Woche schon gemacht bei den Senkrechtstarter. Wir machen es diese Woche nochmal. Wir können es einfach nicht lassen. Ähm, wir wollen ja selber witzig sein und sind es nicht. Ja, ähm es ist so, es ist, es ist in seiner Skurrilität eigentlich optimal. Der Kanzler wird aus Versehen vom CIA umgebracht und irgendwie muss jetzt herausgefunden werden, wer dahinter steckte wirklich und warum das Aber, überhaupt passiert ist. Und, und, Aber du erzählst die Story die ganze Zeit falsch. Ich habe <lacht> sie noch nicht mich doch nicht verstanden.
2: Ich habe es doch nicht verstanden. Es wird ein Video hin. geklaut. Es wird genau, ein Video ist, geklaut und man weiß nicht, was da ja, drauf ein ist.
1: Tommy Pieper soll ermitteln. Er ist ein junger. Beamter des Bundeskriminalamtes und wird angesetzt, dieses Video zu beschaffen. Und gleichzeitig soll er noch zwei Damen, die irgendwie auf der Gehaltsliste der CIA stehen, soll, die soll er auch noch befragen. Die haben anscheinend auch irgendwas damit zu tun. Und dann gibt es halt die Leiche im Pool, die später gefunden wird. Aber man weiß nicht, wer das ist, weil die Identität nie, nie preisgegeben wird. Und am Ende hat eigentlich Tommy Pieper nichts ermittelt. Und dann sagt sein Chef nur, ja, ist jetzt alles, der Fall ist geschlossen. Das Video wurde wieder beschafft und äh, der Tote wurde auch identifiziert. Dankeschön. Man checkt es wirklich nicht bis zum Ende, wo Tommy Pieper sich dann dieses Video anguckt, worauf man halt eben diesen Kohl sieht, diesen Imitator, der anscheinend gerade durchdreht und dann alles so Stück für Stück noch zusammengesetzt wird, dass die Leiche dann der... Aber der echte Kohl gewesen sei, äh, war im Pool. Ah. Ist das super irgendwie mit
2: dem kohärenten Erzählen ganz am Schluss anzufangen. Ja. Hilft, hilft, hilft. Also solche Leute wie David Lynch
0: und so empfehlen das ja auch immer.
1: Ich meine, klar, Godard hat ja auch schon gesagt, ne, ein Film hat einen Anfang, Mitte und Ende, nur nicht zwangsweise in dieser Reihenfolge. Aber äh, ja. bei dem Film hat man irgendwie gemerkt, es wird so eine Spannungstramaturgie aufgebaut, aber sie führt halt nirgendwo hin, weil man nicht weiß, was auf dem Spiel steht, weil man nicht weiß, was der Protagonist eigentlich will. Da geht irgendwo irgendein Haus rein, äh, der, der trifft sich mit, mit seinem Chef in meinem Erotikladen und äh, man weiß einfach... Einfach gar nichts.
2: Sollte das witzig sein eigentlich? Ich, ich glaube,
0: es sollte vermeintlich witzig sein. Vielleicht hat man in den 80ern darüber gelacht.
1: Vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Falls, falls irgendwelche Leute uns zuhören da draußen, die auch schon in den 80ern lachen konnten, Vielleicht erzählt ihr uns einfach mal, was, was man so, worüber man so gelacht hat in den 80ern, weil es war nicht witzig, es, es war nicht witzig. Ja, also um. er ist ja
1: auch so, so ein Womanizer, er wurde ja auch extra eingestellt, weil er anscheinend so gut kann mit dem weiblichen Geschlecht.
2: Und aus Wiesbaden, weil er weil er noch so ein unbeflecktes genau, Blatt ist, quasi. Genau, in Bonn nichts, mit Bonn nichts zu ja. tun hat, mit den Abgründen der Bonner Republik. Dem, ja,
1: der, der ja. korrupten Polizzene, wo auf der, Toilette ja, der,
2: er hasst ja auch das Regierungsvierte. Ja, eben,
1: um, ja, auf der Fraktionstoilette werden, werden ja die, 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 Bestechungsgelder unter der, äh, unter der Kabinentür hin und her geschoben. Und in diesem Moloch ist, arbeitet er und sein Anmachspruch scheint irgendwie zu sein, hat dir schon mal jemand erzählt, dass du aussiehst wie Bra Barbara Streisand. So ein bisschen. Und irgendwann irgendwie ja. häten alle,
2: aber ich habe ich nicht ich verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hab ich nicht. nicht verstanden. Dieser ganze Film ist auch hart zeitspezifisch irgendwie. Es geht, halt, es geht ja um die, um die um das Misstrauensfotum ja. gegen Schmidt. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist und hat sich gedacht, wow, das wird jetzt der Oberhammer. Das wird ein Film für die nächsten ist Jahrzehnte so sein. So wird das werden. Ja, weil wir ja alle noch wissen, wie es 1982 oder so... Ich weiß nicht, oder? Der Film wurde 84 gedreht. Ja, waren. ich glaube,
0: 84 wurde er gedreht. 82 war das ja. Ja. ja,
2: Zwei Jahre danach haben sie über dieses spezifische Ereignis einen Film gedreht.
1: Naja, es ist, äh, das ist das Komische. Das will ja eine Satire sein. Das heißt, eigentlich hat es ja schon an ein Angriffsziel, nämlich die Kohlregierung und die Art, wie angegriffen wird oder das, was kritisiert ist, das wird halt mit so Verschwörungstheorien gemacht, dass einfach der, der ganze Bundestag ist korrupt und alles sind Marionetten der, der USA, das ist eigentlich die wichtigste.
2: Ja, angegriffen werden eigentlich nur die Amis. Ja. 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 Also am schlimmsten ist, da war ich aber schon im Halbschlaf, ist das Wecker, der da die ganze Zeit rumsingt? Ja, das ist Konstantin Wecker. Ja. Oh, Mann. Ist auch so ein schrecklicher Dude. Schön zu sehen, dass er schon immer so schlimm war. Ja. Und der singt dann irgendwas von wegen, ja, schön, dass ihr Deutschland aufgebaut habt, aber jetzt ist auch mal wieder gut und so. Jetzt müsst ihr uns auch mal wieder in Ruhe lassen und du denkst halt so okay. Okay. Davor ist auch was passiert. Also vor dem Aufbau und kaputtbomben ist auch was passiert. Die Ami ja, sind jetzt nicht ganz. Die Amis sind jetzt nicht hier hingekommen, um irgendwie Marionettenspieler zu spielen. So, ja. Also wirklich. Ähm
0: ich weiß nicht, ich musste auch die Hälfte der Zeit irgendwie so denken, im Prinzip der richtige Slogan für diesen Film wäre irgendwie so, bei diesem Film lacht die AfD oder so. Keine Ahnung.
2: Ich, 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 man hätte auch die ganze Zeit im Hintergrund hätte auch von äh, Ernst Busch Ami Go Home spielen können. Ja, sowas. Die ganzen Filme überall. Sowas einfach. irgendwie.
0: Und das ist, glaube
2: ich, das ist so. Das, 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 aus, aus so einem Humor
0: rekrutieren sich heutzutage irgendwelche Verschwörungstheoretiker und Amerika-Gegner. Irgendwie Leute, die damals darüber noch gelacht haben, aber es war noch irgendwie alles locker und inzwischen hat es sich so verhärtet und.
2: Film. Ja, aber das ist halt auch Kabarett, ne? Ich habe ja bis heute irgendwie Kabarett. Ja, ja. In Deutschland. So Kartoffelkabarett. Selbstgerechter. Auf die USA, ne? Ja, so selbstgerechter
0: Mumpitz. Naja, so. Ja, so, das ist so der Humor unserer Elterngeneration teilweise. Na, ah, so alles besser wissend. Aber auch wirklich alles besser wissend.
1: Ah. Naja, na das Wichtige ja. ist ja, dass du die Weisheit, die du quasi von dir sprudelst, halt in äh, parolmäßigen Stammtischplakativsätzen von dir bringen kannst. Ja. Denn,
0: äh, und wenn dann noch ein paar Titten dabei sind, ja, ist alles genau. Ein
1: und dein Argument ist erst ein Argument, wenn man, wenn es nach einem Satz endet, und man danach Prost sagen kann und mit Bier anstoßen. So,
0: liebe 68er, hört auf eure Generation zu verklären.
1: Prost. <lacht>
0: Wirklich. <lacht> Wirklich, es wird Zeit. Wir müssen darüber reden. Ihr habt scheiße gemacht die ganze Zeit über. Ihr habt scheiße gemacht. Keiner von euch war bei Woodstock dabei. Niemand. <lacht> <lacht> ihr habt nur so eine Scheiße produziert. Das ist alles, was ihr getan habt. Aber das habt. ist auch
1: wieder so ein typ mhm. Interessant, zum Beispiel, dass der Film ja auch. Äh, eben diese Amerika-Kritik hat, auf der einen Seite, aber an andererseits schon versucht, ein amerikanischer Film auch so ein bisschen zu sein oder so und viele Inszenierungsmittel an, ansetzt. Also gerade so an den Paranoia- und, und äh, Spionage-Thriller, was auch gerade eher dieses ruhige Erzählen und langsame Aufbauen äh, des großen Komplots anbelangt. Oder auch die bei Blues Brothers CIA-Agenten, die die ganze Zeit durch die Handlung irgendwie ja Driven.
2: wo man wo wo man auch irgendwie so sehen kann irgendwie ne, es ist ja zwar so ein Seitenheb oh guck mal wie doof die aussehen aber man ist ja auch so, die sind schon ziemlich cool ja, eigentlich die ja sind cool. im Gegensatz zu allem was da in der piefigen bonner Westrepublik rumläuft ne ja ja und das da hat der Film definitiv so eine Zerrissenheit. Halt. diese heimliche Faszination so ja ja, ja. und
1: auch auch Tony Piepers Figur der Erwin selber ich finde er hatte irgendwie immer die ganze Zeit was gehabt von einem äh, von einem deutschen Nick Nolte, was ja auch passt. Der hat ja in, in Nick Nolte auch synchronisiert zum Teil. Aber vielleicht, vielleicht mache ich deswegen auch die Assoziation. Aber auch vom Gesicht her und noch von seiner von seinen Jeans und und äh, und äh, Lederhose oder sowas, mit der er dann rumläuft und so, der coole Draufgänger ist, der anscheinend, das ist die wiederum die, aber die wirklich die deutsche Variante, sich tarnt mit der geheimen Identität, Identität des Modellbauers. Eisenbahnmodellbauer.
0: Übrigens, diese diese Metapher
2: der Eisenbahn die ganze Zeit für was Sexuelles geht gar nicht.
1: Die Entgleisung des Films. Ne?
2: War das eine Impotenz äh, Referenz, als er dann direkt nach seinem Schäferstöhnchen die zwei Züge kollidieren und dann er sagt, oh, das sollte hätte nicht passieren dürfen. Wäre witzig gewesen, vielleicht. Vielleicht. Ich war vielleicht auch nicht ganz bewusst oder so, keine Ahnung. Auch das habe ich bei diesem Film wieder nicht verstanden. Aber ich
1: finde, äh, das wird ja nochmal später im Film aufgegriffen. Um, um,
2: und das, ich, hab, ich bin eingeschlafen, ja so da, Ich also. bin auch irgendwann <lacht>
1: ich,
0: Wir müssen jetzt gleich zusammen das Ende nochmal angucken. Ich erkläre auch das, <lacht> das Ende. Das ist Weil, wichtig. Äh, ich ja. weiß ja nicht,
1: wie weit ihr gekommen seid, aber er hat ja mit einer der beiden Frauen, die ja beschatten oder befragen, was auch immer eigentlich mit denen machen soll. Hat er ja Sex und er baut ja schon so eine Beziehung mit ihr auf und dann verschwindet sie aber.
2: Der Film sagt uns, sie haben eine Beziehung. Ja, der Film sagt Wir sehen nie wirklich, dass es eine Beziehung ist. Er gibt ihr ist seinen Zahn
1: sein Talisman.
2: Das ist wahr. Das, das ist, ist richtig, ja. ja. Der einzig gute Spruch, an den ich mich erinnern kann, wo er sagt von einem Bullen und sein Gegenüber ihn fragt auf einer Demo, ja.
0: Hm, hm,
2: hm. War nicht schlecht. Ja, ja geht schlimmer. Okay, das ist wahr. Das ist wahr.
0: ja so, Naja, ähm, auf, ja. auf
1: jeden Fall ist ja er ähm, Also sie wird ja dann irgendwann als die Leiche hingestellt, die dann im Swimmingpool treibt oder sie irgendwann für tot erklärt irgendwie. Und, das habe ich auch schon
0: wieder nicht verstanden. Dann,
1: aber kommt sie am Ende dann doch wieder, Gott. sie lebt doch wieder. Und das ist auch wieder, genau. Nee, als er, als er erstmal für tot erklärt wird, dann der, sein Chef, der Günther Lambrecht merkt, dass da, der, der, der Erwin irgendwie so persönliche Beziehungen anscheinend zu ihr hatte und da sagt er, nee, es war nur eine Entgleisung. Dann wird ja nochmal auf diese Metapher eingegangen, auf diese Wortspiel, den sie hatten, ne, waren, unser technik so ist nur eine Entgleisung und dann war es wirklich eine Entgleisung. Und dann musst du wieder das professionell sehen. Das war dann so die tragische Komponente dann davon, was auch keinen Sinn gemacht Nach hinten
0: hat. So reingestopft ja, irgendwie, ja. Weil
1: sie ja dann doch wieder kommt und, äh, das Ende des Films, das ist das einzig Sch wirklich dann noch tragisch oder äh, tragische gewesen, äh,
2: Bitte klär uns auf. Ja, bitte sag es.
1: Also es ist ja so, er sieht ja das, wie ich ja schon gesagt habe, er sieht ja das Video, alles wird aufgeklärt. Sein Boss steckt natürlich auch dahinter, weil der Boss irgendwie noch einerseits für die Amis arbeitet, andererseits sie so ein bisschen mit diesem Video erpresst, dann aber auch umgebracht wird am Ende mit der anderen Frau. Äh, Nein. Doch. Also er gibt den Amis Spoiler das Alert. Ja, er gibt den Amis das Video und darf mit einem Jet abhauen. Und haut dann mit der Schwarzhaarigen ab. Und die beide sterben dann beim Flugzeugabsturz. Und der Erwin kriegt dann seine, ich habe vergessen, wie sie hieß, deine äh, Blonde halt. Aber am Ende sieht man nur, wie sie am Fenster stehen, sich unterhalten. Und alles wird dann gefilmt durch so ein Fadenkreuz, was die ganze Zeit so auf die Brust, äh, auf die Beiden zielt. Und dann sieht man, wie sie ihn so langsam zum Fenster hinstellt, dass er dann wirklich so steht, dass er erschossen werden kann. Also hat sie ja bereitet sie seinen Mord quasi vor und dann endet der Film.
2: Mein das war, Gott. Das
1: war ein tolles Ende. Für einen Film, der... ist ein
2: Sumpf. <lacht> das zerreißt einem ja. das Herz. Diese verdammten Hamis. Ja. Diese verdammten Sie haben sie alle gekauft. Amis. Alle. Ja. Alle haben sie gekauft. Es ist vor, vor allem unsere Frauen. Ja. Vor allen Dingen unsere
0: Frauen haben sie auch gekauft.
1: Gerade ja, unsere Frauen.
0: Vielleicht ist es Uwe Bolls ja. Lieblingsfilm. Das hat ihn, glaube ich, noch niemand Der
1: Typ gefragt. hat total recht. Ja.
0: Der Typ hat total recht. Ja. <lacht> ähm... Ich finde es auch immer wieder interessant, nochmal auf den Bezug zu kommen, dass, dass es ja irgendwie auch trotzdem ein amerikanischer Film ist. Ich find's immer wieder interessant, gerade bei so älteren Filmen, wie wenig Bedenken kartoffelige Deutsche dabei haben, Amerikaner zu spielen. Ähm, ja. das, das sind die kartoffeligsten Typen, die dann da auch angeblich in Washington irgendwelche Amis in irgendwelchen Gremien spielen sollen. Du denkst du, nie im Leben. Im Leben nicht. Irgendwelche fiesen Dialekte und die kartoffeligsten Hinterzimmertypen in graumelierten Anzügen, die man überhaupt findet. Und dann spielen die Amis, als wäre es nichts Großes. Das ist, das ist ein schönes, das ist ein Selbstbewusstsein, mit dem sich deutsche Filme so dahingestellt haben. Auch wenn sie einen alten edgar wallace Film, wenn sie dann irgendwelche Briten gespielt haben und so. Und du sitzt da und denkst dir, das kaufe ich euch
2: nicht <lacht> ab. <lacht> ja, ich habe auch nie verstanden, weil es, die sprechen ja auch kein ja. Englisch. Besser ist das erstmal, denke ich. Aber man weiß nie genau, wer ist jetzt eigentlich Ami oder wer ist, wer yeah. ist Deutscher. Also bis auf die zwei, die eben <lacht> aussehen wie die Blues Brothers. Ja, so. yeah. yeah. Da stimmt doch, den einen Soldaten haben wir auch noch erkannt, äh, erkannt im Van, weil er trinkt ja Cola. Ja genau, er trinkt die ganze ja, Cola und, dann und bemerkt Form, dann ja, ja. Im,
1: im, im Video. Er verschluckt sich immer, wenn irgendwas äh, auf Tonband gesagt wird, was irgendwie gerade... Weiß ich nicht. Aber Spannend dieser war.
2: Film war echt, es war so verwirrend. Du wusstest nicht, wer, du wusstest nicht mal wirklich, wer die Amis jetzt sind und wer Vielleicht die Deutschen. Vielleicht
1: war das ja auch genau geplant.
2: Und es war wirklich so unfassbar langweilig. Also für eine Komödie, dass sie irgendwie versucht haben, beides zu machen, irgendwie Thriller. Mhm. Und dann, als, als hätte jemand sich mal das Drehbuch geschnappt und hätte, hätte irgendwie Versuch Witze ja, reingeschrieben. Ich glaub, so ist es auch irgendwie. Ja. Okay. Irgendwer wollte einen Straighten Thriller machen und irgendwer hat das, das Drehbuch geschnappt. Nein, nein, Moment. Hier können wir noch einen guten Witz reinbauen. Hier wird gelacht.
0: Ja. Jochen Busse steckt halt auch dahinter, ne? Also ja, ähm, war... der Mann, der für sieben Tage sieben Köpfe später verantwortlich war. Und das
1: Amt gibt es also, auch.
0: Darf man sich nicht wundern. Aber ja. Ja. Und, 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 und gleichzeitig will der Film halt auch so komisch viel sein. Ne? Dann hat er auf der anderen Seite noch so seine komisch Pseudo journalistische äh, Variante, weil äh, teilweise im Bundestag gefilmt mm -hmm. wurde, die sich dann da so Pseudo reingeschlichen haben mit der Kamera, beziehungsweise ihnen dann auch noch mit der Kamera Zugang gewährt wurde zum Plenarsaal und so. Und äh, sie wahrscheinlich extra für den Part Günter Wallraff ins Boot geholt haben, fürs Drehbuch <lacht> oder so, keine Ahnung. Ähm,
1: ich sag euch, wie man reinkommt in die Sachen.
0: Ja, wir machen uns jetzt alle schwarz machen uns alles schwarz an. Wir uns alles schwarz an! Ja. Und, 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 und dann noch so vorgibt, irgendwo sowas, diese investigativen Komponente zu haben, als würden sie jetzt noch eine Geschichte erzählen, die so wirklich passieren könnte. Und äh, das stimmt einfach vorne und hinten nicht.
1: Ja. Ich finde auch gerade, wenn man schon das wie ein Thriller erzählen möchte, aber gleichzeitig eine Satire sein möchte, dann ist natürlich das Naheliegende auch eben den Thriller parodistisch irgendwie zu verwenden. Also dass man auch diese Spannungselemente dann, weiß nicht, in Gags auflöst und denn man kann nicht beides. Man kann nicht die Leute, man kann nicht die Leute unter Spannung setzen und gleichzeitig aber eigentlich mit Satire sie auflockern, um halt dann diese derben-Sprüche oder auch einfach diese. Kritik komisch zu verpacken, dann hätte man einfach den Thriller von vornherein parodieren
2: müssen. Aber man hätte vielleicht auch versuchen können, Spannung aufzubauen. Ich hätte mich ich hätte mich bedankt, wenn irgendwer da versucht hätte, ja, Spannung aufzubauen. Ich wäre auch, wär also. auch glücklicher
1: mit dem Film gewesen, wenn es ein, einfach nur ein Thriller gewesen wäre, als wenn da versucht hätte, eine Satire und so mit einer Komödie zu sein.
0: Absolut. Ja. Aber da konnte sich mal wieder niemand entscheiden, was es eigentlich sein sollte. Das
1: einzig Lustige, ich glaube, ich weiß, ähm, das war, als die dann Helmut Kohl gerade gewählt wurde und sie dann bei der beim CDU. CDU-Zentrale sind und ich glaube, mhm. da ja das war der Dieter, Dieter Hildebrand, der da diesen Journalisten gespielt hat, der fürs dritte Programm gerade so live immer so Stimmen eingefangen hat und der hatte halt wirklich einen guten Wortwitz gehabt, also temporeich äh, Sätze gebildet, äh, verdreht und dann immer so doppeldeutige Aussagen drin gehabt. Das war das Einzige, wo ich echt dachte, ja, da war Kabarett, da waren Kabarettisten am Werk. Das war tatsächlich war lustig.
2: Echt? Ja, fandest du? Ich, ich bin da, glaube ich, ich glaube, Dieter Hildebrand hat mich irgendwie wieder aufgeweckt.
1: <lacht> oh, Hildebrand. Äh. oh, so, der ist auch
2: da. Ja, ja das, das war so, keine genau, Ahnung, vielleicht weil er so schnell gesprochen hat oder so. Aber ich hab ich weiß es nicht, ich war auch noch, ich war immer noch im Halbschlaf, ich kann es nicht beschwören, aber es
1: Aber es war immerhin. Ich, ich habe nur gedacht oh mein Gott, Dieter, Dieter,
2: Hildebrand, du bist nicht witzig. Ja, das ist das Problem. Und die meisten anderen leider auch Warum nicht. Warum trittst du in diesem Film auf. Er interviewt aber auch diesen quasi den, den Wahlkampfmanager von ist Also
1: dann der, der die Doubles heraussucht. Das ist eigentlich sein Job.
2: Keine Ahnung, kann, ja. kann sein. Ja. Aber der, ich fand, dessen Rolle war irgendwie ganz witzig. Dieser kleine Bürokrat, der irgendwie versucht, der sich aufregt, weil Kohl irgendwie die falsche Brille trägt und ja. sowas, der pedantisch ist und dann, tja, ja ja, der, der Kohl auch äh, abgewöhnt hat Deutschland zu sagen und ja, so, ne? genau. Ja, ja genau, ja genau und der dann da irgendwie vor der Kamera voll vom Leder lässt, ja. das fand ich irgendwie überzeugend, so das, das war irgendwie der, der hat
1: sogar auch einen tollen Plot, also auch so ein Plotende, weil er am Ende soll er von den beiden äh, Blues Brothers quasi erschossen werden aber er kann sich rausquatschen, indem er sagt, woher wollen Sie wissen, dass ich ich bin und nicht ein Dubel? Und woher wollen Sie wissen, dass Ihr Partner ihr, der echte Partner ist und nicht ein Dubel? Und bringt Sie dann so durcheinander, dass Sie sich dann gegenseitig erschießen.
2: Ja, Der, der Star ist es, der ist es der der muss man Star sagen. Es also, ja.
1: der, der geheime Strippenzieher und äh, derjenige, der immer auf allen vier Pfoten landet.
0: Absolut, absolut. Um aber da hört es auch schon ja. auf. Da, also ansonsten wirkt es wirklich eher einfach nur so, als hätte man überlegt, wie kriegt man möglichst viele Kabarettisten unter einem Dach und wie kann man zu denen überleiten und.
2: Das Allerschlimmste finde ich aber wirklich, dass sie Konstantin Becker noch haben singen lassen. Das möchte ich noch mal betonen. Das möchte ich jetzt wirklich noch mal betonen, weil das war ja. Erst gucke ich, erstmal ich habe mich darauf eingestellt, eine Komödie zu schauen. ja? Dann schaue ich so einen halbgaren Thriller, der nie wirklich an Fahrt gewinnt. Und dann kommt plötzlich dieser drittklassige Barde da hinein und und singt plötzlich und zerbricht das komplette Format wieder auf. Ja, und du sitzt einfach da so what the fuck. Und mit seiner
0: Kack selbstgerechten Haltung, gerade wenn du vielleicht so denkst, ich könnte mal versuchen zu lachen, kommt er und sagt sowas wie nein. Nein, das, das ist nicht ne? witzig. Mit seiner scheißtrommel. Der, 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 der komische Affe mit der Trommel daneben. Wirklich. Der Kollege da. Was ist, was ist eigentlich war das angeklebte Werte? Was war da los in deinem Gesicht? Ich, ich habe keine Ahnung. Haben die einen auf Karneval oder so? Ich gefallen? weiß es auch nicht. Der hatte
1: nicht mal einen Rhythmus. Der hat immer dran getrommelt, wenn, wenn er gerade drauf Lust hat. Es war ja nicht mal ein Tuschtrommel. Sondern einfach nur. Ähm, ah ja, ich habe ja auch nur Trommel. Dumm. Schlagen.
2: <lacht> ja, so wirklich, ist er wirklich so. <lacht> ja. Oh, die kann ich ja. eigentlich benutzen, die Trommel. Schaue ich auch auf. Ja. Wow ja kann ich mal drauf und gucken was passiert absolut
0: absolut es ist ähm ich weiß, ich weiß nicht. Es ist ein Film von vorne bis hinten nicht gelungen. Immerhin bei Amazon, wenn man mal so guckt, gibt es zwei, fünf-Sterne-Rezensionen. Die ja, würde ich jetzt aber gerne hören. Ja, die erste sagt, äh, schöne Erinnerungen an alte Bonner Zeiten meiner Jugend. Guter Film, vielen Dank. Kurz, knackig. Mhm. <lacht> der, hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich
2: gearbeitet irgendwie, weißt Der ja. weiß, es ist wirklich so wahr
0: Wahrscheinlich. Der kennt sich so, ihr lacht, ja. hallo, ihr lacht auch nicht, aber ja. es war so. Es ist so <lacht> passiert. So. Und ähm, dann rede ich mich gerne da zurück. Ach, wie viele. Leute wie verarscht da und wie sehr uns ja. die USA als Mariette behandelt haben. <lacht> Wenn ihr alle wüsstet. Ja. Und der zweite schreibt, witzig, leider ist die Bildqualität nicht so dolle. Für diejenigen, welche die Gemove, das heißt in Klammern die geistig-moralische Wende des Jahres 1982 miterlebt hatten, ein witziges Wiedersehen mit den damaligen Protagonisten, was damals satirisch gemeint war, hat sich teilweise mehr als bewahrheitet. Swinker smiley. Leider scheint es eine Kopie eines alten VHS-Masters zu sein. Das ist jetzt die Kritik an der DVD. Und keine Neuabtastung, wodurch die Bildqualität für DVD recht dürftig ist. Aber kein Sternabzug. Kein bisschen. Es schwelgt ja enorm. es hat sich ja auch alles bewahrheitet, ja, was eben. der Film sagt. Zwinker, zwinker. Zwinker Smiley. Oh, es ist noch nicht mal ein Zwinker Smiley. Es ist immer nur so ein Smiley. Er zwinkert nicht.
1: Er zwinkert er nicht.
0: Es ist nur ein ja. offenes Lächeln. Es ist noch nicht ja. mal irgendwie so ein Wir wissen das doch alle. So.
1: Das ist doch, das ist es passiert ist doch so. Ist, ist es ist doch so. Es ist doch so. Die da oben. Die da oben sind oh. die, die Amis. Ja.
0: So. ja. Es gibt noch eine mit drei Sternen eine Bewertung und dann noch die zwei, die sagen, lustig ist anders, ein Stern und so schlecht waren die 80er aber nicht Ausrufezeichen, auch ein
1: Stern Ja also gerade auch was die beiden Einsternkritiken formulieren, finde ich, ist das auch eigentlich das Wichtigste dass der Film ja auch noch dreisterweise damit wirbt und zumindest die DVD, das ist was ganz ein Kultfilm der 80er Jahre gewesen ist was ja auch büchene Behauptung ist, weil ich mich weder so entsinnen kann, mal von dem Film irgendwann mal gehört zu haben, bin ja wirklich rein zufällig über den gestolpert, und ihn dann wirklich ja. als, als Kohl-Film zu bezeichnen, ich glaube nicht, dass er wirklich eine Fangemeinde hat, der ihn rituell zelebriert. Weiß nicht, so jedes jedes Mal im Oktober wird äh, der Film gezeigt, um zum Jahrestag der der Wahl von Kohl oder was oder so, keine Ahnung.
0: Naja, oder zur Wiedervereinigung oder irgendwie ja. sowas. Stehen wir alle salutierend vor dem Fernseher. Ja, ja wir gucken, alle unsere um, konstantin Lecker
1: trommeln raus und...
0: Äh, ja das dass die sagen? gehauen, nee. Wirklich nicht, wirklich nicht. Das Schöne, was Schönes zu sehen ist, wenn man sich mal bei, beim Spiegel die alte Rezension zu, ja. dem, zu dem Ding anguckt, von 1984, der kommt auch damals schon nicht wirklich gut weg. Es ist jetzt nicht so, als hätten die Leute damals gesagt, wow, der Film trifft den Nagel voll auf den Kopf. Dieser Film trifft unser Zeitgefühl oder sonst irgendwas. Ähm, nein, ähm, es ist so ein durchwachsenes, ja, paar ganz gute Gags dabei. Aber so insgesamt... Nee, nee. Nicht wirklich. Nicht so dolle, irgendwie. Ähm, wobei das Cover des damaligen Spiegels auch fantastisch ist. Blutrausch im Kinderzimmer. Horrorvideo. <lacht> und also ein großes Monstergesicht mit Vampirzähnen und davor kleine Kinder, die in den Fernseher reingucken. Also, die, die BRD hatte ganz andere Probleme damals in 1984. Horrorvideos ja. nämlich. Horrorvideos. Ja. Die die Jungen kaputt machen.
1: Aus Amerika.
0: Ja, die aus den USA kommen wahrscheinlich. Natürlich. Natürlich. Aber hier ist auch von Plumpenholzhammer schwingen die Rede. Also es ist jetzt nicht so, dass das anscheinend irgendwie so eine Zeitgeschichtensache ist. Irgendwie von wegen, wir verstehen es
1: nicht.
2: Der Film ist einfach schlecht. ja Ich glaube, das Schlechteste, was wir je gesehen haben.
1: Uh. Oh, hast hast du Boll schon so gut verarbeitet?
2: Also ich hab, ich bin bei keinem Film eingeschlafen. Ja, naja, das ist wahr. Das ist wahr. Lass mich mal nachdenken. Wir haben viel Scheiße gesehen. Wir ich haben richtig mein, wir haben Uwe viel Ball Scheiße gesehen. gesehen. Wir, haben, wir haben viel Uwe Boll gesehen. Uwe Boll wie eine Adrenalinspritze im Gegensatz zu dem. Ja. Also
1: ich muss sagen, ich finde, wie ist er noch, äh, Vampirella? Nein, äh, der Blubarella, Blubarella finde ich immer noch viel schlimmer.
2: Oh ja, okay, okay. Uh, Musstest du etwa erwähnen? <lacht> oh, ja. geht so ein bisschen in Ausverkauf. Von aufs jetzt habe ich nicht gesehen. Von das da schlimm, ja. schlechteste ja. Filme der ja. Zeiten. Toll. Jetzt, ist, jetzt ja. ist die Lebensfreude ja. wieder raus. Es ist alles wieder kaputt. <lacht>
1: ja, das ja, du ja. hast, hat es drauf angelegt, ja. Also
0: Ja, ich weiß. Haben auch alles ich weiß. Okay, Bella Runner, Bella Runner habe ich die ersten zehn Minuten gesehen und ausgeschaltet,
1: ja. <lacht> ja. Jetzt
0: ja. kommst du raus. Gut, okay, wir haben uns weit aus dem Fenster gelehnt, wir gehen wieder einen Schritt zurück. Ist was Ja, Jube
2: Borg kann seine Krone als schlimmster Filmemacher der Welt behalten. Glückwunsch, Glückwunsch.
0: Nein, okay, so schlimm ist es nicht.
1: Der ist nur für dich, Borg, der, der ist, ist nur, nur für, dich.
2: für dich. So,
0: und, und vielleicht gibt es ja da draußen auch zwei so... Zwei
2: Daumen und zwei Mittelfinger.
0: <lacht> und vielleicht gibt es da draußen ja auch so ein paar Dieter Hildebrandt und Didi Hallervorden-Fans oder Tommy Pieper-Fans, die darauf schwören, die sagen, wenn Dieter Hildebrandt den Mund aufmacht, schiff ich mir in die Hose voll lachen. Ja. Egal was. Und es kommt, ja. kommt nur Wahrheit raus. Und Konstantin Wecker ist mein Klingelton. Oder irgendwie sowas. Oh. Doch. Und, äh, oh je. und man Beckruf wird das ja wohl noch sagen dürfen. Dann, klar, dann dann, dann dann ist der Film. Was. Ja. Dann, 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 ist der, ja. dann kann wenn du man wissen, wie es wirklich abläuft. Dann ja. Also, wenn man nicht so verblendet ist wie wir, oder? Nicht wissen, ja. wollen, so.
2: nicht wissen wollen. Nicht wissen ich, wollen, nicht
0: ja ich. Ja. Profiteure. Ja, wenn, wenn, genau, wenn man nicht so wie wir so Profiteure <lacht> des Systems sind, dann, ja. dann ist der Film vielleicht was. Oder man steht auf Tommy Pieper ja. halt, weil er so eine tolle Stimme hat. hat. Er auch echt. Ich muss auch die ganze Zeit an Alf denken, muss ich sagen, als ich den Film gesehen habe. So, aber, ich, ich
1: finde, er wäre echt ein cooler actionheld der 80er gewesen. Hätte er noch mehr, mehr coolere hätte, Filme hätte, gemacht.
2: Hätte, hätte. Ja, hätte man ihm die Chance gegeben, halt einen, einen wirklichen einen Thriller ja, zu spielen. Ja. Und nicht so. das
1: war schon, er war irgendwie schon cool, aber hat halt nichts genutzt. Und er hat auch nur dumme Sprüche,
0: ja.
2: die echt keinen Sinn ergeben <lacht> haben. Wer <der> schreibt solche
0: <lacht> Sprüche?
2: Was, was, was ist dieser Hass? Warum dieser Hass auf äh, Streisand? Barbara Streisand?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ihre Nase ist ihre Nase, ihre jüdische Herkunft. Was ist da los?
2: <lacht> und dann er die, lungern die beiden die ganze Zeit im, im Sexshop rum. Und dann steht da dieser eine alte Dude und guckt sich halt ein Pornoheftchen <lacht> an. Und dann kommt er irgendwie von hinten an und macht den dann halt so aggressiv an irgendwie. Ah, oh, so, ja, ist, ist gut, ist gut, also ist gut. Und ist gut. ihn dann irgendwie so. Ja, <lacht> 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 ja, ist gut, was da drin steht? <lacht> ja, toll, Arschloch. Ja, vielleicht. Du stehst doch selber die ganze Zeit in diesem scheiß
1: Porno-Schuppen.
0: Ja. Oh mein
2: Meine Güte, ey.
1: Schon traurig.
0: Nee, nee, das ist, uh, das war nix. Aber man muss sagen, um. es,
1: es gibt natürlich eine Zielgruppe, die wir jetzt noch nicht äh, erfasst haben, die vielleicht doch vom Film sehr stark angesprochen werden, die ihn tatsächlich als Kultfilm feiern könnten. Nämlich die... Amerikaner? Nein, nein, <lacht> nein. Die Protophilen, die Fußfetischisten. Weil in dem Film so oft Füße gezeigt werden und auch äh, bei der bei der Intimität Füße eine große Rolle spielen, dass ich glaube, dass das so eigentlich äh, der geheime Markt ist, der mit diesem Film angesprochen wurde. Ja. Allein am Anfang sieht man ja, er wird ja eingeführt mit seinen Füßen, wie er äh, durch, durch Bonn läuft und immer den schönen Frauen äh, hinterher guckt, da sieht man, indem sich die Füße natürlich dann immer umdrehen an den vorbeilaufenden Frauenfüßen und später dann, wenn sie Sex haben oder Sex gehabt haben, anscheinend oder auch nicht, man weiß ja nicht, äh, dass sie dann auch am Fuß rumküssen und dass sie ja diese Kette am Fuß hat, die er dann später bei der Leiche noch einmal wieder sieht. Äh, also, Füße spielen eine hm. große Rolle im in Film.
2: Interessant. Ja. Interessant. Also es ist das quasi ein deutscher Tarantino. Mhm. Ja, ich glaube, das kann ja, man so klar. stehen lassen. Ja, jetzt bin ich aufgefallen. Ich war zu gelangweilt, muss ich sagen.
0: <lacht>
2: ja, ja
0: schon, schon.
2: Ja, äh, mehr gibt es zu diesem Film auch nicht zu sagen, oder? Es ist. Ähm, Wir können noch mal kurz den Vergleich ziehen zu Senkrechtstarter. Wir können noch mal, man kann noch mal darüber reden,
0: ähm, wie unterschiedlich oder auch gleich, diese zwei Arten von Humor sind. Wenn wir uns auf der einen Seite Senkrechtstarter angucken, diese total quirkige, geekige, strange Sci-Fi-Komödie mit Mike Krüger und Karl Dall, die einfach nur total albern ist irgendwie und dann dagegen sowas Pseudopolitisches wie Ist-Was-Kanzler. Was ja irgendwie anders sein möchte, glaube ich. Aber beide haben ja so eine
2: pseudopolitische Agenda. ja Auch, wieder wahr. Yeah. auch in Senkrechtstarter wird ja irgendwie vor den Kreditkarten gewarnt oder die, die, die alles übernehmen.
1: Und Stimmt. vor Kaldall, indirekt.
2: Und oh, vor <lacht> Kaldall muss gewarnt werden. Sollte eine, Armlänge, sollte. eine Armlänge. Eine ja. Armlänge. Eine Armlänge. Ja. Ähm, ja. Und dieser Litz, diesen Witz wird keiner mehr verstehen <lacht> werden. Ich hab's auch
0: gehört, wie ich habe Das versteht niemand. Ja. ja, es ist doch ja, besser Welt so. so, es besser, <lacht> so. Ja. Die Welt ist so schnell so. <lacht> die Welt ist so schnell geworden. Wir dann haben wir
2: gelacht? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Nein, letztendlich machen wir es ja eh nur für
2: uns. Ja, aber ich finde ich find, ich find halt, also beide Filme haben auf jeden Fall diese unglaublich deutsche Piefigkeit. So Bonner Republik, da denkst du doch auch irgendwie nur an... Sesselfürze und... Das stimmt. Es ist, es ist wirklich sehr viel piefig. Und ich habe immer so überlegt,
0: wann im deutschen Film irgendwann sich diese Auffassung durchgesetzt hat, dass ein Film nur eins sein kann. Entweder ange angeblich witzig oder anspruchsvoll, aber dass man nicht beides unter einen Hut bekommt. Irgendwie dass ein Film unterhaltsam, witzig und anspruchsvoll sein kann.
2: Das muss irgendwo in der Zeit passiert sein, wenn man sich diese Filme anguckt. Irgendwie ist das nicht immer noch so, dass halt das ist in Deutschland einfach dieses Diktat, der das muss wertvoll, muss das Prädikat wertvoll verdienen. Muss ist das nicht immer noch da? Ja, ja, ja. ja es gibt das noch immer Die? so. du ja entweder man
0: macht was Witziges, was dann so über alle Maßen albern und Scheiße ist, dass es keiner drüber lacht. Oder wir machen was anspruchsvolles.
1: Ja, oder eher, ich würde eher sagen, dass, äh, das, also gerade solche wie Sachen wie Senkrechtstarter oder auch äh, äh, jetzt auch Ispers Kanzler oder auch immer die ganzen deutschen Lustspiele und Heimatkomödien äh, oder sowas so zu packen, eigentlich ist das eben auch nur der Witz der Leute, die auch diese anspruchsvollen, in Anführungsstrichen, Filme haben möchten. Weil, also auch ein Witz, der irgendwie so gezwungen genau. ist und eigentlich nicht, ja, nicht wirklich witzig ist oder nicht wirklich diese, diese freisetzende Kraft des Lachens hat, sondern mehr auch immer noch so was, so ein, also so prüde Rahmen haben. Oder wenn dann witzig, dann müssen aber irgendwelche schon bekannte Formate oder, oder Themen oder Motive übernommen werden. Auch bei beiden Filmen zum Beispiel ist ja schon die Orientierung an amerikanischen Formeln schon sehr, sehr auffällig. Das stimmt.
0: Also man versucht es zumindest. Ja, man versucht es, ne? es scheitert natürlich,
1: weil man es halt nicht wirklich verstanden hat.
0: Das Problem ist halt auch immer dieser Witz, der will ja eigentlich jetzt selten wirklich irgendwelche Rahmen sprengen oder was Neues aufzeigen, sondern der dient immer einfach nur dazu, den eigenen Standpunkt zu untermauern und zu zeigen, dass die anderen die Doofen sind. Und man selber Recht hat. Und ja, genau. Alle können zustimmen. so Ja, genau. So. Also alle Deutschen. Alle Deutschen. Alle anderen verstehen es nicht. Aber alle Deutschen können zustimmen. Und ähm, das macht's ja so piefig. Dieses so, ja, habe ich nicht recht? Ja, das ist lustig. Das ist lustig, weil ich recht habe.
2: Ja, jetzt wird die, genau. Jetzt wird jemand neben dir sitzen und dir die ganze Zeit mit dem Ellenbogen in die Rippen stoßen. Ja, so. War, war, war deutscher Humor schon immer so? Wann ist das passiert? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist... Es fehlt auch diese... Ich sag mal, anarchische, chaotische Kraft einfach. Ja, die ja. eigentlich
1: auch da ist. Der also ich meine, gerade ja. der Klamauk, der Supernasen, der hat ja eigentlich das Potenzial in sich, äh, jegliche Form von von Konstruktion, von Logik oder auch von, von althergebrachten Filmen erzählt, Traditionen aufzubrechen durch, durch ihre Absurdität. Aber irgendwie schaffen sie es halt nicht. Und äh,
2: weil Senkrechtstarter waren ja auch so einige Szenen dabei, wo man erst, wo man so dachte, okay, das geht jetzt in die richtige genau, aber Richtung. Dann, ja. Aber dann
1: funktioniert's nicht so ganz, weil sie es dann doch immer noch einbetten müssen in ernste oder ernstere Erzählungen. Und vor allem, ich finde, das ist, macht's auch sehr, sehr deutlich, was auch beide Filme miteinander verbindet, ist ja, dass vom Aufhänger her ja schon entweder ein Comedian oder auch ein, ein Kabarettist oder mehrere Kabarettisten als Darsteller im Fokus stehen. Also eigentlich ist es ja auch so ein bisschen, Aufhänger, um, damit sie ihre Nummern präsentieren können, nur funktioniert das irgendwie gar nicht, weil die vollkommen vom Film selber zurückgehalten werden, klein gehalten werden und der, 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 der auch spontane sprudelnde Witz, der vielleicht, äh, dann auf der Kabarettbühne funktioniert oder bei auch Comedy-Auftritten, der funktioniert in den Filmen nicht, weil ihnen auch irgendwie nicht die Chance gegeben wird, sich wirklich zu entfalten, ihre komische Persönlichkeit auch zu entfalten.
2: Aber sind diese Filme nicht auch ähm, symptomatisch für das deutsche Kabarett? Also kann man da nicht die Parallelen ziehen, dass auch das deutsche Kabarett immer so ein... Oh, so ein,
1: Ich weiß es nicht.
2: ...moralinsaures, äh, wir müssen uns jetzt alle gegenseitig mal auf die Schulter klopfen und dann irgendwie den einen Bösewicht in unserer Gesellschaft finden, auf dem wir jetzt alle mal rumkloppen. Aber so. ich meine,
1: es ist schon, ich finde schon, dass äh, die Anstalt oder auch zum Teil Scheibenwischer, die haben schon viel bessere Sachen gemacht als das jetzt. Ich würde den Film auch nicht...
2: Ja, die haben bessere Sachen gemacht, aber da geht es doch auch immer um um, guck mal hier, ich äh, ich, ich, ich hole jetzt mal dieses Zitat von dem äh, Politiker aus der aus der aus der Mottenkiste und dann können wir uns alle mal ein bisschen besser fühlen, weil wir sind ja die Verarschten die ganze Zeit. Es ist so mein Eindruck auch so ein bisschen
0: insofern, dass deutscher Humor, also der klischeehafteste deutsche Humor wie er manchmal in Kabarett und so vorkommt, immer nur auf die anderen guckt und nie auf sich selber. Also es ist ein sehr wenig selbstreflektierter Humor, sondern es geht. Dieser heilige Zorn. Genau, es ist dieser heilige Zorn, der sich jetzt auch in so vielen Politbewegungen widerspiegelt und der aus sowas kulminiert. Irgendwie. Also dieser heilige Zorn, dieses selbstgerechte Gefühl, im Recht zu sein,
2: seine eigene Position in irgendwelchen politischen wirtschaftlichen Zusammenhängen äh, überhaupt nicht überhaupt nicht reflektiert. Ja, genau. Und es ist, dieses
0: ironische Augenzwinkern fehlt im Endeffekt einfach. Was so ein Film wie ist was Kanzler sonst gut getan hätte, einfach also, anstatt auf die Schenkelkoffer ja. zu gehen, die einfach sehr einfach polarisierend sind, vielleicht auch eher auf den ironischen Humor zu setzen. Aber das konnten Deutsche, glaube ich, einfach noch nie gut. Es ist einfach, es ist nicht. So, ja, ein ja
1: ich, es ist schon eine andere Art. Also ich glaube auch, ja. Deswegen Satire. Satire ist ja eigentlich auch noch immer noch ernsthafter oder die ernsthafteste Komödieform überhaupt, weil es halt wirklich was bewirken will und eigentlich eine, einen sozialkritischen Ansatz hat oder zumindest einen generellen kritischen Ansatz. Und ja, daran halt die, diese Ernsthaftigkeit wieder so stark reinbringt, dass... Ich meine, es gibt ja auch wirklich gute deutsche Comedians zum Beispiel oder, oder Komiker, muss man ja sagen. Comedians ist ja auch fast schon ein Schimpfwort, zumindest im deutschen Sprachraum. Ja. Also Gar wenn man es vergleicht jetzt mit 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 Heinz Elhard-Filme oder auch Lorio-Filme, Loriot macht ja auch Satire, Gesellschaftssatire, die ja Alltagssatire, die ja unglaublich treffend ist und unglaublich witzig.
0: Ja, ja. Okay, da hast du was Richtiges gesagt. Ich muss mal einen Schritt zurückgehen. Loriot macht es zum Beispiel anders. Der hat das mit seinem Eigenhumor und der genau. Eigenironie auch verstanden. Der nicht nur auf die anderen nee, guckt, nee, sondern genau. auch auf sich selber. Da ist nämlich
1: gerade eben die, das, das deutsche Bürgertum und diese, diese Piefigkeit und Selbstherrlichkeit auch eben genau die Zielscheibe. In ihrer verkrampften ja. und verkrusteten Art äh, ist ja dann eben die deutsche Gesellschaft selber dann äh, der Sportträger und auch der...
0: Als Ganze. Aber er nimmt sich eben halt auch nicht so ganz da raus, genau, sondern er ist stimmt. irgendwie trotzdem als ja. Beobachter des Ganzen noch mittendrin ja, und äh, nimmt sich nicht die Selbstgerechtigkeit raus. So wie das diese Komödien schon irgendwie tun. Das ist wahr. Beziehungsweise, dass dann halt diese ganze Selbstgerechtigkeit dann halt irgendwann wieder für so ein paar billige Tittenwitze rausschmeißen. Also ja. irgendwie
2: ist sowieso alles immer nur so ein Aufhänger ist für... Irgendwas. Ja, wie halt Postel, ne? Wie halt Postel? Postal haben wir noch vergessen. Ja. Aber das ist ja, also wir reden ja über das gleiche Problem, was ja auch schon postal hatte.
1: Interessant. Könnte man eigentlich sagen, dass Uwe Boll dann auch so eine Art Fortsetzung ist von Iswas Kanzler.
2: Ja, ich glaube schon. Also die, die Kritik ähnelt sich doch ja. sehr, oder? Absolut. Also das ist halt, dass Uwe Boll Uwe Boll geht halt noch einen Schritt weiter, der macht das Ganze, der spielt gar der lässt es gar nicht mehr in Deutschland spielen, sondern er konzentriert sich komplett auf die Amis. Ja. ja, der stützt ja komplett drauf. Aber im Endeffekt ist Uwe Boll so eine späte Nachwirkung dieser Filme.
0: Tja.
1: Jetzt sind wir wieder bei Boll.
0: Dankeschön, Iswas Kanzler. Ja, toll. Und so schließt der sich lässt der Kreis. Uns auch nicht mehr. Ja, der lässt uns auch nicht Man mehr. Man kann auch. nicht über deutschen Film reden, ohne über Uwe Boll Uwe zu reden. Boll,
2: ja, Uwe Boll ist halt, ich weiß auch nicht, der...
1: Er das, das, das ist jetzt irgendwie Teil dieses yeah,
2: Podcasts. Der ist jetzt mit im Raum. So. Was willst du machen? Ja. Du kriegst
0: Uwe Boll, nein, warte, man kriegt Episode Heinz aus Uwe Boll, aber man kriegt Uwe.
1: Vergessen ja, wir das. Verges verges das vergessen das ist wir das. Genau. Ist aber
2: falls Uwe Uwe, falls du uns hörst und doch noch irgendwie Co-Host werden willst, also Wir würden uns freuen. Ja, wir ja. werden dich ja. eh nicht mehr los. Also, nein, also komm vorbei, <lacht> Regnet.
0: Sprich mit, was, was du von diesem Film hältst. Vielleicht magst du sie wirklich sehr gerne. Wir sind über deine Meinung, wären wir sehr gespannt. Wirklich. Und,
2: äh, hör
0: dir mal Konstantin Wecker
2: an, das scheint was für dich das sein. Das könnte was für dich sein, wirklich. Ja. Also der hat eine gute Trommel drauf, mhm.
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, zu. Ja. Ähm, ich glaube, ihr könntet raten, was unser Fazit zu diesem ganzen Film ist. Ich glaube, es ist, kauft ihn euch nicht. Auch wenn ähm, er nur
1: ein Euro bei Rebuy kostet.
2: Auch wenn er nur ein Euro kostet. Tut das nicht? Tut was Nein, Gutes mit eurem Wirklich, Geld. Ja, ich, ja, macht irgendwas damit. Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Spendet den Euro der Atlantikbrücke oder sowas, ich weiß es so, nicht. So, irgendwie sowas. Spendet für die Atlantikbrücke, spendet für TTIP oder macht, äh, Alles ist cooler als das. definitiv, als das, äh, ja.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich. Geht, geht mal Helmut Kohl im Krankenhaus besuchen oder so. Keine Ahnung. Ist ein alter Mann. Dem geht auch nicht mehr gut. So. <lacht> ist auch nicht mal lustig,
1: ja. jetzt auf ihn rumzuhacken. Auf <lacht> ist
2: auch nicht mehr witzig.
1: Ist, ist,
0: ist, auch, ist auch lange her. Das
2: stimmt aber auch wirklich. ne, Es ist halt echt auch irgendwie nicht witzig mehr. So, äh, es ist Selbst wir sind ja noch mit, mit Humor über Helmut Kohl ja, aufgewachsen. Ja, das ja, ist halt auch irgendwie so ein...
0: Ich meine, auch zu unserer Zeit war er noch zehn Jahre lang Kanzler. Ja, das ist, äh, ist einfach so. Ja, stimmt, ja. ja? Mhm. Also, ähm, muss man mal dazu sagen. Ja. Jetzt ist doch mal gut mit Bier, ne? Ja. Das ist auch gut. Ja. Wirklich. Also macht was Vernünftiges mit eurem Geld, ähm,
2: irgendwas. So, aber nicht diesen Film. Nein, nicht diesen Film gucken. Wirklich Nein. nicht. Gut. Ich, also, nee, welch dagegen. Ich auch. Gibt Gibt's auch bessere Einschlafmittel. Mhm. Ja, auch das.
0: Weiß ich nicht. Schlaftabletten und Alkohol, irgendwas. Macht, macht was Besseres damit. Ja. Ja.
1: So. ja. Oder bessere Mittel um 88 Minuten wie drei Stunden wirken zu lassen.
2: Und jetzt, irgendwie will ich jetzt nochmal, irgendwann will ich nochmal eine gute Komödie sehen. Eine gute deutsche Komödie. Wo man lachen kann, Also du? ich fand ja, jetzt ja. Oh. Seitenstechen
1: sehr interessant.
2: Sieh mal wirklich, deine kranken, das ist... Mike ein Krüger, äh, Fantasien. Mike
1: Krüger wird nicht, schwanger, das kann auch noch
2: nicht sein. Es ist nicht gesund, <lacht> was du da erzählst. Wirklich nicht. Ja. Aber ich will vielleicht doch noch einen kurzen Schwenker. Ich weiß, wir sind beinahe am Ende, ja. aber wenn ich doch noch mal einen kurzen Schwenker machen darf. Ähm, man kann ja jetzt auch so über jemanden wie Til Schweiger und, und äh, Matthias Schweighöfer kann man ja denken, was man will. Also, ne, die, das sind, ja.
1: Sie sind, das, wer sie sind. Das
2: sind halt keine wirklich guten Filme, aber immerhin. Oder was, was die halt machen, was, warum diese Filme funktionieren, ist ja, dass sie, dass sie eben wirklich sich das amerikanische Konstrukt nehmen, die amerikanische Art Filme zu erzählen und sie sehr, sehr klar kopieren und ne, so, so dieses emotionale, äh, auch emotional manipulierende haben und man einfach deshalb dran bleibt und das ist halt auch irgendwie, also das ist mir echt lieber, als wenn du dann echt so einen Film hast, der der dann sich dann so ein paar Beats von so einem amerikanischen Thriller übernimmt und dann aber im Endeffekt... Versauert. Ja. Auch sich vor sich selber wieder schämt dadurch. Ja. Ne? Also genau. Also, vor sich selber wegschieben, der sagt, nee, das wollen wir eigentlich ja. gar nicht. Das wollen wir, das wir nicht. Ja, und wir machen. Ja, und danach, also mir ist dann auch so ein emotional manipulierendes, äh, romantischer Subplot irgendwie lieber, als, als wenn dann wie hier dann irgendwie gesagt wird, ja, ist die tollste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, das so, muss ich dir mal ja. sagen. Mhm. Ja. Das ist Bullshit. Cool. Das ist, Dann weiß ich das jetzt auch. Das ist, das ist Bullshit, Bullshit.
1: Das, ist, das, ist, ja, das
2: ist echt Bullshit. Bullshit da, ja. Und das ist es. Halt. Show don't tell, People, show don't show tell. don't
0: tell. Ja. So, ja. Und das, das ist war gut, dass du das nochmal sagst. Das dachte ich mir nämlich jetzt auch nochmal bei, bei dem ganzen Aufschrei, der jetzt wegen Till Schweiger, oder den genervt sein von Till Schweiger irgendwie. Natürlich über, übertreibt der Mann. Der Mann übertreibt genauso, genauso lautstark wie Uwe Boll. Oder? Das ist Masche. Ist, so, aber, aber ja, wenigstens versucht er eine andere Erzählhaltung einzunehmen. Und ja, wenigstens macht ja nicht irgendein Bockwurst, Currywurst, Tatort, Geschmonz. Ja? Ähm, man probiert mal was anderes. Das ist halt auch auf seine Art peinlich, wenn man dann nee. versucht Hollywood <lacht> zu sein, so. Natürlich. Klar. Natürlich. Aber es ist ein Nein, anderer
2: Versuch, es ist ein anderer Ansatz. Das ist gut, das ist in Ordnung. So. Wenigstens mal durchgezogen. Es geht Absolut. einfach nur um eine andere Absolut.
1: Qualität des Scheiterns. Eine bessere Qualität des Scheiterns. Ja, es ist
2: eine andere Qualität
0: des Scheiterns. So. ich hab, und? Ja, ja, genau. Es ist eine andere, eine höhere Qualität ja. des Scheiterns. Vielleicht mal eine, die weiterführt Wahnsinnig und sich irre. nicht mal nur im Kreis ja. dreht. Ja? Wir scheitern in andere Richtungen. Mhm. Neue. Und unterhaltsam. <lacht> unterhaltsam. Ja,
2: das ist, was wir hier bei dem Podcast das wollen. Das ist das, was wir hier scheitern. wollen. Schön,
0: schön, wie du den Kreis geschlossen hast. Ja. Wir wollen unterhaltsam scheitern. Ja. Und dieser Film scheitert nicht unterhaltsam. Nee. Warum reden wir noch immer über Ist-Was-Kanzler? Warum kann ich nicht aufhören, über diesen Film zu reden? So. Ich weiß es nicht. Ja. Dann lass es doch. Um. Ja. lass es doch. Einfach. Warum wurde es
2: nicht mit Ist-Mit-Zwei-S gemacht? Ich weiß nicht. War da nicht wegen, Da wäre noch ein Kohl... Ich habe das Gefühl, da ist noch was zu reden. In Witz. In dem, in dem Witz. Da kann man was ja. <lacht> ja. Schon, schon da hätte man noch... Irgendwie. So. Warum heißt der Film Ist-Was-Kanzler? Vielleicht wegen Iswas Doc Barbara Streisand, ich genau. weiß es. Ich, ich weiß Ey, es das nicht. Haben das habe ich ist, auch
1: gefragt. Soll da ein Bezug zu Iswas Doc sein und dann äh, Barbara Streisand wird's dann irgendwie besser sein oder? Vor allem das das klingt ja dann wirklich nach so ich ich hab bei Iswas Kanzler stelle ich mir dann eher so vor wie weiß du nicht so eine Hey what's up, Helmut, wenn dann immer so, weiß nicht, Helmut Kohl cool zu Hause oder irgendwie im Bonner Bundestag alle so Homies sind und so äh, oder äh, ja, so eine Home eigentlich, ist eigentlich ja? Ey, was geht ab, Kohl? Ey, was geht ab, Genshaw? Keine Ahnung. Mr. K. <lacht> ja, K. Mr. Big
2: K. Und Helmut Kohl ist eigentlich ein Roboter oder so. Und er, keine Ahnung. Und du siehst Roboter Helmut Kohl, wer m, abends zu Hause vor seinem Fernseher ja. sitzt. Oh, das würde ich gucken. Ich würde das definitiv gucken. Und er betrinkt sich, weil er, weil er, <lacht> äh, weiß nicht, Konstantin Wecker und, äh, <lacht> Dieter Hildebrand schaut. Cursed Konstantin Wecker. Er
1: verfolgt den mit seiner so Trommel. Äh. Boom.
2: Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Das klang jetzt wie Adolf Hitler. Das war Adolf Hitler, das war nicht cool. Ich, ich hab keine Kohle. Ich habe gar keine,
0: keine Imitation. Wir würden euch gerne mit vielen Stimmenvarianten unterhalten, aber die Wahrheit ist, wir können sowas. Wir wir können so. nur Hitler. Das ist ja. mal. Wir können aber Hitler, das können wir
2: machen, aber das ist doch auch, auch auf, so. Was hat diese, was hat, was ist diese Obsession mit Barbara Streisand? Ich weiß es nicht. Vielleicht war sie damals eine attraktive Frau. Ja, bestimmt. Aber warum, 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 warum dann auch noch den Titel von Is Barbara Streisand heimlich? Hat ihr den mitproduziert? Also, so viele, die da mitgemacht haben, ist alles wirklich. Und sie ist die Puppenspielerin, die alles manipuliert Die amerikanische ja, Film. Ja klar. Die ja, jüdische natürlich, Amerikanerin.
0: Natürlich. Ich weiß nicht, was... Ja. Ich, ich meine, Deutsche und ihre, ihre Filmtitel und auch ihre Filmuntertitel ist ja nochmal wieder ein ganz eigenes ich Kapitel. Kann. Also ob das es da irgendwo das so ein Winterzimmer eigentlich... gibt, in dem irgendwie so ein paar verstrahlte Typen sitzen und sich irgendwas überlegen, was diese Filme an Namen haben könnten. Das scheint eine gute alte Tradition zu sein. Wie, wie, man, wie man auf ist, was Kanzler gekommen ist. Ich weiß nicht, die 80er, es war viel Kokain unterwegs. Es ist... Man weiß es nicht. Ne?
2: Dieser Film hätte Kokain mhm. gebraucht. Vielleicht
0: war es auch zu wenig Kokain. Vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Kokain, ein bisschen mehr Gottkomplexe, dann wäre vielleicht was daraus geworden irgendwie. So. Aber ja, es, hm. wird ein, es wird ein Rätsel bleiben. Also ja. es sei denn, lass mal
2: nächste Woche einen guten Film gucken.
0: Lass mal, lass mal nächste Woche einen guten Film gucken. Nächste Woche, wir versprechen euch jetzt nächste, einen Woche, richtig einen knaller, nächste Woche ein Knaller. Nächste Woche mal knaller für euch. Nächste Woche wird wird richtig
1: Abgefeiert. Bombe.
0: Ja, das wird wieder scheitern auf bestem Niveau. Ja. Ja. Das, das müssen wir euch jetzt versprechen. Das, das müssen das, wir uns das, 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 das versprechen. Das ist unsere Verpflichtung. Ja, dann äh, da, da werden wir was für euch haben. Ne? In der Zwischenzeit könnt ihr uns ja Vorschläge machen, wie die Leute auf den Titel Ist, was Kanzler gekommen sind. Vielleicht kennt ihr auch ähm,
2: die, die, die richtige Herkunft. Vielleicht habt ihr Einsichten, die wir nicht haben. Man weiß es nicht. Und falls irgendwelche hardcore Barbara streisand fans da unter euch sind, die auch Ist, was Kanzler gesehen haben, dann... Bitte schreibt mir, warum was was hat es mit Barbara Streisand auf sich? Warum hat dieser Film diese komische Obsession mit Barbara Streisand? Ja, warum ist
0: man von Barbara Streisand so besessen? Schreibt es uns bitte. Äh, twittert es uns. Ja. Ruft uns an nachts um 3 Uhr und sagt es uns. Ja? Ja. Wir freuen uns. Aber keine. Aber Konstantin
2: Wecker-Fans wollen sich nicht zu nein. Nehmen. Die können
0: ihr, nach Hause gehen. Trommeln. 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 <lacht> geht weiter trommeln oder was auch immer ihr macht oder geht zu seinen Konzerten. Aber meldet euch nicht. So. Ja. So. Das war's für diese Woche. Das war Episode Heinz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gefallen. Und ähm, schreibt uns, äh, twittert uns, meldet euch. Wir wünschen euch einen, einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche wünschen wir euch sogar. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es
2: gut. Rein, Leute. Ciao.
1: Barbara Streisand.
2: Damit wäre diese Folge Episode Heinz auch gegessen. Checkt wie immer unsere alten Folgen aus auf episodeheinz.podcaster.de und äh, wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Also schreibt uns, was in eurem Leben abgeht. Schickt uns die lustigsten Katzenvideos oder sagt uns einfach eure Meinung zur aktuellen Folge. Ihr erreicht uns über Twitter, Facebook, die Kommentarfunktion. Und natürlich könnt ihr uns auch eine gute alte Mail schreiben an episodeheinz@gmail.com. at gmail.com. Die Intro-Musik stammt wie immer von den Prefab-Messias. Das komplette Album findet ihr unter theprefabmessias.bandcamp.com. Unser Outro-Song ist aus gegebenem Anlass ein Darth-And-Vader-Remix des duck Source hits Barbara Streisand, dessen Hauptmotiv übrigens aus dem Bonnie-M-Song Gotta Go Home stammt, der wiederum auf dem Song Hallo Bimmelbahn von Night Train basiert. Das Ganze ist so eine wirsche Songmatrioschka. Jedenfalls checkt Darth Vader aus, falls ihr Bock habt. Unter soundcloud.com slash Darth Vader live und bleibt geschmacklos.